0: Hola, bienvenidos al podcast de Innovación BGR. En este episodio vamos a tratar de un tema que nos han solicitado nuestros oyentes, la experiencia de usuario y su importancia en la satisfacción del cliente. Nuestro invitado de hoy es Luis Moreira, profesional con más de 10 años de experiencia en el mundo digital, que inició como diseñador web en Diario El Universo y desde ahí ha venido desarrollándose y colaborando con proyectos para empresas locales e internacionales. Actualmente es diseñador UX en Banco Pichincha, speaker en temas de experiencia de usuario y viene liderando desde el 2019 a la comunidad UXPA Ecuador. Dicha comunidad actualmente reúne a más de 500 miembros, tanto profesionales como interesados en temas de usabilidad, diseño de experiencia e investigación de usuarios.
1: Hola Luis, eh, nada un gusto poder estar con ustedes en, en este podcast, en esta grabación, es un honor para nosotros tener a Luis aquí en este capítulo, pues Luis gracias por tu tiempo, gracias por tu ayuda y nada, queríamos conocer un poquito más sobre tu experiencia, sobre tu trayectoria con el diseño, en lo que viene a ser experiencia del usuario como tal y para eso tenemos unas preguntas. ¿Podrías contarnos más o menos de dónde nace el UX y por qué crees tú que se ha vuelto tan importante, sobre todo aquí en Latinoamérica y con qué fuerza ha estado entrando en el Ecuador?
2: Hola Su, hola Alejo, ¿qué tal? Un gusto para mí estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Bueno, como bien decía, eh, ya tengo algún tiempito trabajando eh, en temas de experiencia de usuario, bueno, pero de manera empírica y ahí en el camino eh, asentando un poco más los conocimientos. Respondiendo a tu pregunta, ¿no? eh, la teoría siempre nos ha dicho ¿no? que la experiencia de usuario es el resultado del producto que, que queda en la interacción que una persona tiene con un entorno, ¿no? es un producto, un servicio, eh, y que dicha interacción puede resultar en algo positivo o negativo. ¿no? Realmente es un concepto bastante válido, ¿no? eh, pero me gusta verlo un poquito más de, de manera complementaria, y, y de hecho aquí me gusta citar un concepto de, de Alan Cooper, ¿no? eh, conocido, eh, referente dentro de, de, de la rama, autor de varios libros, y él habla de un concepto que se llama Working Backwards, ¿no? La necesidad de trabajar hacia atrás, de diseñar hacia atrás, ¿no? Más allá de contestar los qué, los, los cómo vamos a resolver una problemática, es el preguntarnos por qué. No, ¿Por qué queremos hacerlo? ¿Por qué queremos realmente, o por qué creemos que esta necesidad se debe resolver de manera prioritaria o para este tipo de usuarios? ¿no? Eh, creo que como diseñadores estamos llamados precisamente, sí, a resolver las necesidades, eso es indiscutible, no. pero más allá de resolverlos, lo importante acá es que debemos entender los contextos que subyacen precisamente a esas necesidades, que son las que van a determinar ¿no? los comportamientos y cómo eh, las personas interactúan con nuestros servicios y nuestros productos. ¿no? Entendiendo esa causa, eh, Alan Cooper incluso hace esta referencia de cuántas veces hemos escuchado la frase que el éxito es 1% de, de inspiración, 99% ¿no? de transpiración. ¿no? Claro, ese 99% es ese trabajo duro que hacemos construyendo los productos, pero ese 1% es esa pregunta clave, ¿no? Que nos va a dar el norte, que le va a dar sentido a aquello que estamos trabajando. Entonces, realmente ahí es súper importante, como decía, es responder los por qué, ¿no? Antes que los qué y los cómo, para con, conseguir eh, generar productos realmente valiosos, no que entreguen valor, sí, al negocio, pero también a las personas.
1: Perfecto, Luis, muchas gracias. Y con todo esto que nos cuentas, más o menos esto de la generación de valor enfocados en las personas, tiene mucho que ver el tema con la usabilidad. ¿Cómo nosotros lo estamos integrando? ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Y por qué se habla del diseño centrado en el usuario?
2: Súper. So, ahí realmente creo que es importante ver a la usabilidad no solo como la capacidad que tienen las personas de, de, de interactuar, ¿no? O la capacidad que tienen o la destreza que tienen para interactuar con, con un producto, con un canal, con un servicio, ¿no? sino también deberíamos ver la usabilidad como el valor que se está entregando eh, a estas personas, ¿no? Y creo que de ahí viene un poco la, la, la parte relevante que me preguntabas antes, ¿no? De, de dónde nace la importancia para las empresas, ¿no? Entendamos que hoy por hoy, eh, para cada necesidad existen mil alternativas, ¿no? Digitales, ¿no? Digitales en el mercado, ¿Ok? para abrir una cuenta, puedes abrirlo de mil maneras con diferentes instituciones, ¿no? Para pedir un taxi, para ordenar comida, para comprar un entrada al cine, puedes resolver esas necesidades de mil y un maneras, ¿ok? Entonces, el, el tema es que hoy las empresas han hecho un, un alto grado de conciencia en cómo comienzan a generar esas soluciones, ¿ok? Antes simplemente venía, ¿no? La demanda del lado del negocio, y queremos construir eso, y entraba en un proceso, ¿no? De del de, de, de cascada, no y de trabajo en serie dentro de los equipos. Hoy por hoy, eso, esa demanda ya no viene únicamente del negocio, que claro, hoy puede, todavía puede darse, no, pero también viene de una escucha activa de las personas, no, del usuario, de que interactúa todos los días con nuestros productos, con nuestros servicios y que va demandando, tal vez, de adecuaciones o ajustes o nuevas funcionalidades. Entonces, a partir de ahí. ¿no? es donde comienza este proceso de entender dónde vamos a ir construyendo y dónde vamos a ir resolviendo y dónde vamos entregando ese valor, ¿no? en este proceso que eh, a, a, apegándonos a varias metodologías, ¿no? pero básicamente es ir entendiendo la, la, la causa del problema, la causa raíz, y a partir de ese entendimiento, ¿no? de profundizarnos y de, de empaparnos completamente, ya viene un proceso de exploración ahí sí y búsqueda de soluciones. ¿no? Entonces, Creo que esos son ahora los, los principales beneficios que nos deja eh, este trabajo, ¿no? Entregar productos, servicios de calidad, ¿no? Pensados 100% de las personas, co-construidos con ellos, ¿no? Retroalimentados, ¿no? Constantemente y en un proceso cíclico y súper dinámico, súper rápido, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, eso es algo importante. Y por otro lado, creo que también el mismo hecho de de ir entendiendo que como empresas, como organizaciones, más allá de la búsqueda de la innovación, ¿no? Que, que sí es importante, ¿no? Creo que hoy lo que debemos eh, tener claro es que somos constructores de experiencia. Sea la, sea, sea la industria en la que trabajemos, eh, ¿no? nos debemos a la experiencia de nuestros clientes, ¿no? Ya sea una empresa 100% digital, una empresa física, o, o que entre un producto físico, ¿no? Trabajamos en satisfacer esa, esa experiencia, y que esa experiencia sea realmente perdón, satisfacer esas necesidades y que esas experiencias sean realmente positivas al final.
1: Gracias, Luis. Eh, acabas de mencionar una frase, una palabra que te mencionas a los constructores de experiencia. Me quedó marcando y me quedó sonando por qué. Bien, si bien es cierto, estamos entrando en una era digital, estamos abordando todos, el mundo se está trepando en, en esta era, por así decirlo. a nosotros mencionar, la experiencia del usuario como tal. ¿Crees que es importante todavía mantener esa calidez, hacerle sentir cerca al usuario, evitar un poquito la interacción humano-máquina como tal y no deshumanizar esta experiencia, sino más bien volverla humana, seguir manteniendo esa cercanía con el usuario, esa, esa experiencia válida para ellos que no se sientan interactuando con una pared, con una máquina, sino saber que hay alguien detrás Preocupados por su experiencia, por su análisis, por su usabilidad, preocupados porque ellos se sientan cómodos interactuando con los servicios que la empresa les, les presenta y les brinda. ¿Cómo tú ves, cómo sientes de esto desde el lado eh, del usuario como tal?
2: Eh, ahí hago una reflexión súper interesante. Yo creo que desde hace algún tiempo, eh, sobre todo acá en el banco, venimos o, o moviendo el concepto de que la experiencia es transversal, ¿no? Eh, la experiencia no depende únicamente de un rol no depende de, de, de una figura, ¿no? en este caso diseñador UX o diseñador product designer o lo que sea, como lo quieran llamar, sino que se vuelve una responsabilidad compartida en todos los frentes. ¿no? De nada sirve que tengamos la mejor interfase si realmente atrás el sistema demora 40 segundos en darle una respuesta. ¿no? De nada sirve que tengamos un, un buen eh, soporte tecnológico si el lenguaje que utilizamos no realmente es técnico, es confuso. ¿no? Entonces, es la suma de esfuerzos, ¿no? más allá de que el, el, la interacción, el canal se dé en un entorno digital o, ¿no? Porque inclusive puede darse en un entorno físico. Tú puedes, por ejemplo, ir a una agencia y, y, y le haces una consulta a un oficial ¿no? o a un, a un cajero, pero si la persona no tiene realmente este, este acercamiento, no tiene realmente esa cercanía o esa urgencia ¿no? de, de buscar resolver esa necesidad, seguirá teniendo, la experiencia va a seguir siendo negativa a pesar de que no hubo ninguna interacción digital, no, no sé si me, si me explico el, el concepto. ¿no? Entonces esto trasciende el canal, trasciende el dispositivo, ¿no? es una suma de esfuerzos ¿no? y en la suma de esos esfuerzos hoy podemos ofrecer experiencias pues, omnicanales, ¿no? o al menos es lo, 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 lo que aspiramos. No, que, que estas personas sientan esa calidez que tú decías, sientan esa, eh, que se humaniza eh, esa, eh, esos instantes indistintamente de, del canal donde interactúa.
1: Más que nada, eh, podemos entender que, como tú dices, a lo que a ustedes le llaman una experiencia transversal o esta suma de esfuerzos de todo un equipo que hay detrás, es muy importante llamarlo así. ¿Crees que se ha ido aprendiendo este concepto o esto que tú nos cuentas a lo largo? Mientras se va desarrollando, mientras se va implementando, es como una especie de iteración dentro de nosotros, dentro del equipo. Se va viendo las mejoras, qué, qué se puede aportar, qué se puede mejorar para poder justamente eh, brindar lo mejor al cliente. ¿Por qué te pregunto esto? Porque tenemos entendido, los que estamos un poquito en este tema del UX, que desde antes ya se podía decir que habríamos practicado una experiencia del usuario, pero ahora se lo está llamando como UX designer y dentro de esto ya vienen los roles o user experience como tal y de esto ya vienen los roles y todo este trabajo. Pero en Ecuador, sobre todo, ¿ya existía antes un poquito esto de, de, de experiencia en el usuario o, o sobre todo experiencia en el cliente, de enfocarnos en ellos? ¿Cómo crees o cuál crees que fue esa brecha que nos hizo cambiar o nos hizo abordar? ¿Cómo crees que las empresas ya dijeron, sí, 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 realmente lo necesitamos, necesitamos estos roles dentro de la empresa, necesitamos estos, estos componentes de este equipo ¿por qué crees que ya nos estamos embarcando todos en este camino?
2: Eh, hay algo súper importante ahí es hacer una, una diferenciación, ¿no? Los roles sí son importantes, ¿no? Pero no es el inicio de toda esta de, de toda esta conversación no, si queremos llevarlo de esta manera eh, tú hiciste un comentario súper importante, es como las empresas un día dicen Necesitamos hacer esto. Y creo que ese es el factor clave, ¿no? Reconocer primero que hay cosas que hay que cambiar, ¿no? Que hay que ir ajustando. Entonces, cuando cambia esa mentalidad desde la organización, desde la, desde esa cultura de, de hacer las cosas, y ese cambio viene lógicamente de las cabezas de la organización, es mucho más fácil o es mucho más eh, factible, ¿no? Que decante en el resto de, la, de las personas, ¿no? Es de, de normal. Pero ahora, si empezamos al revés, ¿no? Empezamos a llenarnos únicamente de roles, pero no de, de, de esa mentalidad, es donde vamos a comenzar a tener problemas, precisamente al ver que en, en el corto y mediano plazo, porque realmente cuando trabajamos de esa manera no hay una visión a largo plazo, es muy complicado. Pero cuando vemos que a corto y a mediano plazo los resultados nos, nos están dando, eh, comenzamos, es fácil caer en el, esto, esto no me ha servido para nada, ¿no? No, no, no se ajusta a lo que queremos hacer o, o, o estaba bien como estábamos antes y por gusto cambiamos, ¿no? Entonces, repito, y creo que la fórmula es empezar precisamente con esa mentalidad de reconocer que hay cosas que hay que cambiar ¿no? para tomar las decisiones de, del cambio, ¿no? Y luego de ahí, más creo que también es tener un proceso de acompañamiento, ¿no? Eh, en nuestro lado ha habido un proceso al lado de una consultora y creo que eso ayuda a acelerar no motivo que solo no se pueda. Por supuesto que se puede, pero va a tomar un poco más de esfuerzo, probablemente va a consumir algo más de, de recursos, ¿no? Hasta ir encontrando ese, esa madurez o ese modelo que se ajuste a lo que estamos queriendo conseguir, pero, pero se podría, digamos, tampoco lo, lo descarto. Y repito, y ahí el tema de, de qué roles necesitamos eh, va, va surgiendo precisamente en esa planificación y en esa visión estratégica, ¿no?, de, de transformar y de cambiar las cosas.
0: Muy interesante lo, lo que nos cuentas, Luis, y ahí, y ahí me viene una, una inquietud respecto a cómo, cómo empezar ya en, en algún proyecto, ¿no? aplicar estos diseños de experiencia, construir la experiencia del usuario, porque, claro, nosotros podemos tener... Eh, el, el sistema, la idea ya bien pulida, hecho por ahí unos prototipos, pero ¿cómo llevamos ya a, a la ejecución? ¿O a entender de que va a ser la mejor experiencia para la gente que lo utilice?
2: Súper, eh, Alejo. Eh, bueno, ahí, claro, al final todo esto puede sonar muy, muy romántico, ¿no? El tema de escuchar a las personas, pero ¿cómo se lo lleva a un ejercicio real, no? Y ahí te quiero contar eh, un, un ejemplo, ¿no? Eh, nosotros como banco, ¿no? Eh, teníamos bueno, nuestros, nuestros canales digitales, ¿no? La banca móvil, la banca web, eh, en su momento administrado, llevada por, por proveedores, que no eran malos, ¿no? Pero realmente fue, precisamente es una de las cosas que el banco se estableció, ¿no? Eh, querer controlar o querer trabajar de mucho mejor manera con una escucha activa de, de, lo, de los de las personas, de los usuarios, ¿no? Entonces fue así que como estos productos pasaron a ser 100% dominio del banco, administrados completamente por el banco, no solo la parte tecnológica, como tú bien decías, que estaba resuelta, ¿no? No estaba mal, pero sí sentíamos que faltaba algo dentro de la comunicación de cara hacia las personas, ¿no? Oye, estábamos entregando realmente las funcionalidades acorde a sus necesidades, estábamos haciéndolas en... en o entregando aquellas que eran prioritarias para, para ellos, ¿no? Que entregan mucho más valor en su día a día. Entonces fue ahí donde hubo este ejercicio, no, a ver, vamos a tomar todo esto y comenzamos a trabajar, ¿no? Todas las la, la, ambas plataformas, tanto Banca Móvil, que fue la primera, y posteriormente Banca Web, ¿no? en un trabajo en un proceso de salir, escuchar a los usuarios, entender sus necesidades, entender cómo trabajan, cómo interactúan en el día a día, ¿no? qué requieren hacer, cómo lo requieren hacer, y a partir de ahí hubo funcionalidades que, que cambiaron de cierta manera, ¿no? Entonces, cuando empezamos y salimos con, estas, con, estos, nuevos, eh, con estos nuevos canales ya renovados, hecho ya renovados en el sentido de que estaban 100% en nuestro control, ¿no? Salieron muy básicas, pero poco a poco fueron eh, adicionándose nuevas funcionalidades, y esas funcionalidades podemos garant puedo hoy garantizarte, que fueron 100% testeadas antes de salir a producción, ¿no? No sacamos una funcionalidad simplemente porque respondía a una necesidad del negocio. Sacamos una funcionalidad porque era demandada, ¿no? Porque era requerida, porque era la, la evolución tal vez de otra funcionalidad que la estaba eh, precediendo. Entonces, ahí se dio este ejercicio, ¿no? Y este, este, este trabajo, ¿no? De, de co-creación con los usuarios que fue... Y sigue siendo súper importante para nosotros, ¿no? Es, esos productos no han muerto, siguen ahí en, este, en esta, en esta eh, dinámica, ¿no? Constante de cambiar, ¿no? De, de renovarse, ¿no? De incrementar nuevas funcionalidades, de mejorar las que ya estaban, ¿no? Entonces, nunca van a pasar a, al don, ¿no? Nunca van a, a la banca móvil, la banca web eh, y ninguno de los productos de... Que estamos construyendo van a pasar a don, ¿no? Siempre van a estar en este proceso constante de, de cambio y de ajuste, y de aprendizaje también, ¿no?
1: Claro, es, es más o menos la iteración que todos le conocemos, como, como habíamos mencionado, eh, es, es una constante eh, evolución, es un constante arreglo que se les está trabajando lo que tú mencionas. Habíamos mencionado antes el tema de los roles, decías que no están, eh, como que no es la prioridad como tal, siempre y cuando todo se maneja en equipo, pero yo creo que aquí, uno de los primeros pasos, el, 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 el que da el primer pasito o el frente, va más allá del PO y todas esas cosas, sino ¿tú crees que es muy importante el research aquí? El, el research, todo esto para poder comprender la escucha activa hacia el cliente, estar del lado de él todo el tiempo, tanto al arrancar con el proyecto y constantemente, terminando, digamos, eh, un MVP o un entregable, cosas así, volver a estar afuera, volver a enfocarnos en el cliente, volver a preguntarle y decirle qué más podemos mejorar, como tú dices, nunca está en un don, sino siempre estamos buscando mejoras constantes. ¿Cómo se lo aborda desde ese punto?
2: Ahí has comentado algo súper interesante, ¿no? que es comprender. ¿no? Cuando realmente surge esa necesidad de comprender, ¿no? de entender lo que están diciendo las personas, más allá de obedecer a nuestras suposiciones, eh, como negocios sobre todo, te digo. Y, y te lo digo, y esa es la parte... Creo que ese es el muro más alto que que, que brincar, ¿no? Porque he topado no con, con, con muchos empresarios que aún mantienen ese ego, ¿no? De, no, es que yo tengo ya 20 años en este negocio y yo sé todo lo que necesitan. Eh, yo vengo escuchando siempre y, y yo sé por dónde tenemos que irnos. Eso es la parte súper eh, importante ¿no? Lo que te decía, cuando no hay esa cultura, no hay esa, esa mentalidad de que queremos abrirnos precisamente a explorar, eh, el resto de esfuerzos realmente pasan al segundo plano. Entonces, sí, la investigación es importante, ¿no? La escucha es importante, entender es importante, ¿no? Eh, desaprender es súper importante, ¿no? Quitarnos de esos conceptos que venimos a veces por el mismo sesgo de que ya tengo mucho tiempo en, el, en esta industria, ya me conozco toda, todas las necesidades. Bueno, no se conocen todas las necesidades, ¿no? los usuarios van cambiando, las necesidades van cambiando, va evolucionando y hay que ir entendiendo eh, todo esto. Entonces, esa búsqueda ¿no? de, de, de esa verdad en, la, en etapas tempranas, esa búsqueda también, de, de profundizar, aún cuando salimos ya con primeras versiones, ¿no? Y entender cómo está traccionando esto, ¿no? Dónde está teniendo, tal vez, eh, algunos, algunos deslices para poder ajustar en el camino, ¿no? Es parte, precisamente, de esa necesidad de, de investigar, ¿no? Repito, de aprender, de comprender, ¿no? Todo lo que está sucediendo.
0: Luis, y justo en esa parte que tú mencionas de que todos son productos no terminados, ¿verdad? De que siempre hay necesidades que podemos atender de los clientes. Eh, ¿Cómo hacemos para que esta parte de la experiencia del usuario sea asimilado por el resto de áreas? Porque lo que suele suceder en, 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 en las soluciones o en los, en los proyectos que se trabaja es que dicen, no, es que esa es la parte que ustedes ven, nosotros vemos desde nuestra arista. Y claro, empiezan ahí a, a, a existir complicaciones que después ya se pierde ese, ese espíritu, digamos, de centrado en el cliente y nos centramos ya en otros temas que te digo, legales, riesgos, operativos, de negocio incluso.
2: Sí, y, y ahí precisamente eso es lo que, creo que esa es la evolución también, ¿no? de, de, del UX como rol. Eh, si bien estamos acá eh, al principio, ¿no? para ayudar a hacer todo este trabajo de investigación, ¿no? para generar precisamente toda esa discusión con esa con esa data que se levanta, también el UX es un poco ese facilitador y ese eh, catalizador un poco de, de, de la visión human-centric, ¿no? Eh, en general, a, hacia los equipos, hacia la organización, ¿no? Y, y ahí viene un reto que también, si bien no es fácil, pero es eh, súper satisfactorio al final, ¿no? Porque te digo acá, por ejemplo, que nos ha pasado precisamente a veces caemos en el tema de que, oye, eh, el IOX debe salir e investigar y luego traer todos esos hallazgos, ¿no? Pero ha sido más interesante cuando los equipos, oye, paran la mano, ¿no? Y un poco el IOX dice, a ver, vamos aquí a parar la mano, esta semana en la, o en este sprint vamos a hacer eh, eh, trabajo de guerrilla, ¿no? Vamos a salir al campo y organiza el equipo, ¿no? Y salen, y, y nos ha pasado, ¿no? Y salen a hacer eh, pruebas eh, de guerrilla, el, el Scrum Master, el Front, el arquitecto, el QA ¿no? La gente, a, a alguien de, de algún equipo externo, ¿no? Ya no es alguien de marketing, alguien de legal. Y es súper interesante cuando vuelven, ¿no? A, la, a esta conversación otra vez a la mesa todos y dicen, bueno, ¿qué, ¿qué descubrimos? ¿Qué vimos, no? ¿Qué, qué, ¿Qué experimentamos, no? Y todo el mundo comienza a compartir su visión. Oye, sí, realmente desde, desde la visión legal, desde la visión de marketing, desde la visión de desarrollo, ¿no? desde la visión de, del negocio, comienzan a traer esta, esta, esta voz del cliente ¿no? a, hacia la, la discusión. Es súper interesante eso, ¿no? Y creo que ahí viene, un, como te decía, un trabajo que no es fácil, pero sí es satisfactorio, ¿no? Y, y que no toma dos, tres semanas, ¿no? Es un trabajo también un poquito de, de largo aliento, ¿no? Pero se puede, ¿no? Se puede y aquí es, y, y aquí ya lo, lo, lo empato con lo que te decía hace rato, ¿no? cómo vamos construyendo que precisamente esa visión de la experiencia se vuelva una necesidad transversal de todos. Oye, yo desde legal deben entender que si armo un, un contrato de, de 200 páginas va a impactar en la experiencia de las personas, ¿no? de, 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 del usuario. Si yo desarrollador me pongo exquisito y quiero hacer ahí un, un efecto piquetero en la, en, la, en la página web, va a afectar el rendimiento y la experiencia del usuario, ¿no? Si yo, como marketing, decido poner un set de, de fotografías que no comunican realmente la esencia de mi producto, voy a impactar en mi experiencia, ¿no? Si yo como riesgo delimito ciertas cosas para que los, unos usuarios sí los usen, pero otros no, ¿no es cierto? Voy a impactar en su experiencia. Entonces, todo estamos construyendo precisamente en esa visión de, de experiencia. Y es importante cuando se prueba, ¿no? Cuando se sale a hacer esa... esa, esa a escuchar o a tener esa retroalimentación del usuario, también se, se, se preve o se, se busque un poco cuestionar esa, esas preguntas que, que pueden quedar ahí, ¿no? O que pueden surgir en su momento, ¿no? Oye, ¿por qué no le ponemos un, un, cuatro factores de autenticación a, a Login? ¿no? Bueno, lo probamos, esa, ese concepto, y esto pasó, ¿no? Con, con usuarios, ¿no? Demoraron tanto tiempo, o su percepción de la complejidad fue esta, ¿no? O sintieron que al, tal, al segundo intento ya desertaban. ¿no? Entonces, traigamos todo eso también a, a, a la, a, al centro y conversémonos ¿no? y que sea evidente para todos. Porque si realmente ahí poco queda, eh, el problema está es cuando esos, esos, eh, esas eh, asunciones, ¿no? estos supuestos, no son debatidos. ¿no? Entonces, cuando los dejamos ahí, que permanezcan eh, y, y se. Se, digamos, se, ya se, se encasillen en, en, en estos roles, es cada vez más complicado. ¿no? Bueno, vamos y debatamos y discutamos y pongámoslo a prueba, ¿no? Y aprendamos, ¿no? Y, y si acertamos y creemos que, y si pasa esto que ustedes creían, bien, aprendimos todos. Pero si no pasa y ocurre otras cosas y lo descubrimos, lo descubrimos todos, aprendemos todos, ¿no? Creo que ese es al final es el concepto, ¿no? Que, que el aprendizaje no se quede encerrado en un grupo, sino que
1: vaya escalando. Es aquí algo que mencionas, o creo que más bien es importante recalcar lo que el, que, el, que el trasfondo de todo esto es justo la madurez del negocio, es lo que nos mencionabas al inicio de esta conversación, que si es que la empresa como tal no comprende que, 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 que se necesita de este lado enfocarnos o, o implementar o, o dar mucho esfuerzo a la experiencia del usuario en un rol muy transversal en unas tareas multidisciplinarias interdisciplinarias, ¿por qué? porque claro, como tú mencionas, puede venir el UX y decir miren, esto pasa, el usuario no le gusta que tengamos cuatro códigos de autenticación, pero viene seguridad viene legal, te dice, no, sabes que los tenemos que tener, es ahí donde si se empieza a jalar de lado a lado, podría existir algún problema, ¿tú crees que es muy importante para poder brindar eso al cliente, trabajar a la interna y comprender que es muy importante la madurez de la empresa de este lado y que desde ahí se debe comprender realmente lo que se necesita para luego poder salir y entregar todo lo que nosotros queremos eh, brindar al usuario, al cliente como tal. Este servicio de calidad, este servicio de, de brindarles una gran experiencia, una gran usabilidad, estar a su lado y estar mejorando todo el tiempo. Yo creo que todo es importante, todo aporte de cada lado es importante, pero sobre todo llegar a un consenso y decir sí, esto aprendimos y en esto podemos mejorar como lo, lo indicas tú
2: sí, ahí, ahí también es lo que te decía hace rato ¿no? la, la madurez no va a suceder de la noche a la mañana ¿no? es un trabajo bastante largo pero a eso apuntamos ¿no? con eso tampoco te quiero decir que nosotros como organización somos más maduras a nivel de, de diseño centrado en las personas de hecho recién estamos en una etapa de, de, de autoevaluarnos ¿no? en cuanto a qué tan comprometidos estamos con, con esta mentalidad no y me refiero no solo a los roles como tal un poco llamados a ejecutarlo sino la organización los equipos completos y qué están qué tanto está comprometido no o qué tanto tiene noción eh, un un PO, no un desarrollador ¿no? o alguien del área de negocios precisamente en estos conceptos en esta en esta visión de trabajar siempre eh, en, en pro de responder estas preguntas de cara a las personas. Entonces, repito, no es un trabajo sencillo, no es un trabajo corto, pero es es, es una... También esto entra en un proceso de interacción, ¿no? De ir probando cosas, de ir probando métodos, estrategias, ¿no? E, y viendo qué hace el mejor sentido, ¿no? Te digo acá... Que, que ha sido súper chévere, ¿no? Cuando haces un, por ejemplo, espíritu de cuerpo a la hora de, de presentar resultados, y no solo es el UX, como tú comentabas, sino es el equipo. dice sí, ya salimos y, y nos dijeron esto, ¿no? Y viene la persona de, de, tal, de, de tal área y, y un poco cuestiona, y el front también responde, no, pero sí, lo vimos y, y, y topamos ese tema, ¿no? Y no, nos pareció súper interesante lo que vimos, cómo interactuaron. Entonces, cuando ya comienza a ver Realmente, ya sabe que no es solo uno, sino ya un colectivo, grupo de personas que comienzan a tener esta, esta visión, ese cambio se va a ir dando, ¿no? Y se va a ir irradiando hacia los demás también.
0: Gracias, Luis. Realmente ha sido una conversación súper interesante. Gracias, tú también por acompañarnos, por, por darnos ahí los diferentes puntos de vista, ¿no? Siempre es bueno eh, combinar los los conceptos con ya las prácticas que se ha tenido en la, en la experiencia, porque es a la final ahí donde vemos realmente cómo debemos hacer las cosas, ¿no? Entonces ya para ir cerrando este espacio, quisiéramos ahí, Luis, eh, pedirte nos, nos ayudes eh, compartiendo con nuestros oyentes algún tipo, consejo para diseñar la mejor experiencia para los clientes.
2: Muchas sí, gracias, Alejandro. Y, y su, no de mi lado, súper agradecido con, con ustedes por la invitación, por estos espacios. Eh, eh, creo que son... Súper gratificantes, son súper útiles también para, para toda la comunidad, eh, no solo como organización, sino personalmente creo que todos estos espacios nos enriquece a, a, a todos, ¿no? Estamos en una búsqueda de, de ir desarrollándonos, comentando de más eh, la importancia de estos roles, de estas visiones y sin duda cada espacio suma a esa causa. ¿Qué les quiero dejar? nomás hay como, como una reflexión, bueno, en general... Eh, Creo que, que hay ahorita una gran oportunidad, no una oportunidad y una invitación a la vez de, 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 de las empresas o de los grandes equipos, ni tan grandes también los equipos pequeños, es poco parar la mano en el tema de, de generar productos por hacerlo o por cumplir simplemente una visión de, de negocio ¿no? y, y detenerse un rato a entender a profundidad las necesidades de los usuarios entenderlas y co-construir las soluciones con ellas, ¿no? que eso es la, también la otra parte súper importante, ¿no? eh, para precisamente eh, garantizar que lo que estamos eh, dando al final ¿no? es, es algo que está generando un valor real, ¿no? real, palpable, ¿no? pero sobre todo sostenible, porque no hay nada peor que crear un producto que, que nadie usa que, o que nadie quiere, o que simplemente responde a una sola cosa específica y no lo voy a volver a usar nunca jamás, ¿no? ¿Qué me ha tocado? ¿Qué me ha pasado? ¿No? Y, y realmente sobre eso también hago mi comentario. Aquí solamente les dejo una, una frase que en algún momento me compartieron de, de Seth Godin, ¿no? Que habla y dice: no encuentras clientes para tus productos, sino encuentras productos para tus clientes, ¿no? Y eso es lo que estamos Buscando, y esto es lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? Entender cuáles son esas necesidades reales para construir el producto idóneo, ¿no? O construir la cosa correcta, ¿no? Y construirla correctamente también, ¿no? Nada, igual agradeciéndoles otra vez, ¿no? Por el espacio y siempre abierto, ¿no? A conversar.
1: Buenísimo, Luis. Eh, nada, un gusto, un gusto escucharte, un gusto compartir este espacio. Siempre es bueno aprender... De, de quienes más saben De quienes son nuestra guía Y pues es un momento enriquecedor Esto para nosotros Y estaremos de ley de ley En futuros diálogos y en contacto Muchas gracias por tu tiempo
0: Esperamos que lo tratado En este episodio sea una oportunidad Para quienes nos escuchan De aprender más sobre todo lo que comprende La experiencia de usuario Y puedan tomar nota de todas las recomendaciones Que nos ha mencionado Luis si tienen alguna pregunta de este episodio, puedes dejarnos tus comentarios en las redes sociales de BGR y con mucho gusto les daremos respuesta. Gracias por escucharnos, nos veremos pronto.